0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 15. října. Po krátkém zpravodajství vám přinášíme promluvu otce Richarda Čemuse k nedělním liturgickým textům. Pořadem vás provází Markéta Šindelářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Zasedání Biskupského synodu pro Blízký východ ve Vatikánu pokračuje. Včera odpoledne si synodní otcové vyslechli příspěvky dvou muslimských delegátů, politického poradce velkého muftího v Libanonu, sunity Muhamada al-Samaka a šíity Ajatoláha Damáda, který přednáší právo na univerzitě v Teheránu. V centru jejich promluv, které si přišel poslechnout i Benedikt XVI, stálo téma dialogu mezi islámem a křesťanstvím. Šíta Damat zdůraznil, že světové stability lze dosáhnout, jedině pokud budou všichni moci žít beze strachu z druhého. Je nezbytné, aby věřící všech náboženství mohli užívat svých práv. Je pravda, že se v dějinách vztahů mezi křesťany a muslimy objevily temné okamžiky a zpátečnické názory ještě přetrvávají, dodává Damat. Existují ale muslimské země, kde křesťané žijí bok po boku muslimů a to je cesta, kterou je třeba následovat. Ozvěnou jeho slov byl i příspěvek zástupce sunitů. Zdílíme utrpení křesťanů, zejména po 11. září, které vyvolalo velké obavy s islámu. Nyní jsme povoláni pracovat společně na respektování práv a povinností, bojovat proti extremismu, podporovat kulturu přátelství a odpuštění. Přítomnost křesťanů na Blízkém východě a jejich spolupráce s muslimy je nutná pro celý svět. S oběma muslimskými delegáty se pak Benedikt XVI setkal při zvláštní audienci. Vatikán Společné dobro je to, co utváří lidskou společnost. Je to základní kritérium společenského a politického života. Píše to Benedikt XVI v poselství ke 46. sociálnímu týdnu italských katolíků, který začal včera odpoledne v italském régio Calabria. Papež v listu adresovaném předsedovi italské biskupské konference, kardinálovi Anželu Baňaskovi, připomíná, že socioekonomické problémy, jako například nezaměstnanost, jež jsou důsledkem nedávné ekonomické krize, poukazují na nutnost zaměřit se na rodinu, na význam integrace a politického a kulturního zapojení katolíků a obrácení větší pozornosti na spravedlnost a charitu jako součást společného dobra. Nejde jen o ekonomický problém, píše papež, ale především o problém kulturní, který souvisí s demografickou krizí, nedostatečným zhodnocením role ženy a neschopností dospělých být vychovateli. Je třeba přestat sledovat vlastní zájmy a vybudovat schopnost prozíravě a aktivně analyzovat, nestrácet naději a čelit výzvám, jako je obrana lidského života, důstojnosti lidské osoby, ochrana životního prostředí a podpora míru. Je potřeba, aby vyrostla nová generace katolíků, kteří se zapojí do politiky bez pocitů cenosti. K tomu je však zapotřebí intelektuální a morální formace, která vychází z velkých pravd o Bohu, člověku a o světě. Konec zpráv. Dotěrná vdova, neb když Bůh chce konat vůli člověka. Promluva otce Richarda Čemuse.
1: KAM ČERT NEMŮŽE nastrčí BÁBU TO SI MUSEL NEJSPÍŠ POMYSLET O DISKUTABILNÍ SOUDCE Z NEDĚLNÍHO EVANGELIA KDYŽ K NĚMU UŽ KDO VÍKU PO KOLIKÁTÉ PŘIŠLA VDOVA S prosbou, ABY JÍ ZJEDNAL PRÁVO TEXT TO NEŘÍKÁ ALE MEZI ŘÁDKY ČTU ŽE NEBYLA ZROVNA MLADÁ ZDRAVÁ A BOHATÁ SOUDCE BY PAK REAGOVAL ASI JINAK On ale nevidí žádný důvod jí víc stříc, jenomže ona ho otravuje tak dlouho, až si ten pán zcela realisticky řekne Boha se nebojím, lidí si nevážím, ale vyhovím jí, ať se jí zbavím. Je to sice jen podobenství, ale klidně by to mohla být skutečnost. Dotěrné osoby často dosáhnou svého. UDIVUJE nás, že právě takové nám Ježíš dává zapříklad k následování. Evangelista Lukáš už nás na to psychologicky připravil celou sérii podobných podobenství stačí uvést NEPOCTIVÉHO správce. Takže už tolik ani nepřekvapí, že Ježíš sám sebe srovnává s nespravedlivým soudcem. A přeci je to podobenství dost silné kafe. To že nám ho pán předkládá, musí mít ovšem své důvody. A abychom moc nemudrovali, prozrazuje nám Lukáš z kraje, že ho Ježíš vyprávěl učedníkům proto, aby poukázal na nutnost neustále modlitby. Názorností, s jakou to dělá, navazuje na téměř až humornou scénu z knihy Exodus. Izraeli se daří v bitvě s Amálekem jen potud, pokud Mojžíš na kopečku drží ruce hůru. Když mu paže ochabnou, přiběhnou Áron a Chůr a podpírají mu je až do západu slunce, dokud Jozue nezvítězí. Chceme i my bitvu nebo soudní psi vyhrát? Je to otázka na tělo, kterou vybrují všechna tři nedělní čtení. O jakou bitvu či psi se ale jedná? Jestli nám vlastně v duchovním životě o nic nejde, protože jsme jako věřící v podstatě OK. A s Evangeliem nemáme potíže, maximálně tak potřebujeme pudrem překrýt nějakou pihu nebo jizvičku z mládí, těžko pochopíme, proč na nás jde Kristus Pán s takovým kalibrem, jako je to dnešní podobenství. A vyprávění o MOJŽÍŠI v exodu se nám musí jevit jako pohádka pro dospělé se zbytečným masakrem poražených na závěr. Už vůbec nemluvě o svatém Pavlu. KTERÝ NÁM BUDE PŘIPADAT JAKO NERVÁK KDYŽ TIMOTEA CITUJI ZA přísaha PŘED BOHEM A PŘED KRISTEM KTERÝ PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ ABY HLÁSAL SLOVO VHOD I NEVHOD ABY usvědčoval, ZAKAZOVAL POZVUZOVAL KONEC CITÁTU NEBYLO BY POTŘEBA TAK TROCHU UČESAT ŘEČ BIBLE OBRAZY Z VÁLEČNÝCH TAŽENÍ NÁTLAKOVÉ AKCE A MRAVOKÁRCI NEJSOU ZROVNA V SOULADU S POLITICKOU KOREKTNOSTÍ KTERÁ SE Dnes POŽADUJE VDOVA V Ježíšově PODOBENSTVÍ POLITICKY KOREKTNÍ určitě NEBYLA PŘED VÝPRAVOU ZA SOUDCEM SE JISTĚ NEPUDROVALA ANI SI NEŠLA DĚLAT TRVALOU A URČITĚ NA SEBE nelila VOŇAVKU TO ŽENSKÉ ŠLO O HOLOU EXISTENCI NE O TO DĚLAT DOJEM NA SVŮJ PŮVAK UŽ SPOLEHAT NEMOHLA TAK jí JDE NA TO S OPRAVNOSTÍ Izraeli šlo v boji s Amálem taky o všechno, totiž o přežití, jak to ve válkách obyčejně bývá. No a Pavel nebyl taky zrovna na rekreaci, ale zamřížený. Ví, že brzy zaplatí evangelium životem, a tak chce Timotea v závěti přesvědčit, že to všechno stálo za to, a přimět ho, aby udělal všechno PROTO aby si jako boží člověk i on, cituji, zdokonal a důkladně vyzbroil, pro každé dobré dílo. V písmu svatém je mnoho příkladů toho, jak se Bůh zcela zvláštním způsobem ujímá těch, kteří mají SVÍZEL kteří jsou na dně, nevidí kudy kam a nemají než jeho. V existenciální nouzi člověk hledá celou svou bytostí Boží tvář, čeká na jeho slovo. Z duše se mu derem modlitba, o které ani nevěděl, že je jí schopen. Touží mluvit s Bohem, lamentuje, prosí, vyčítá. Evangelium nám ale ukazuje, že stejně tak Bůh touží mluvit s člověkem. A to tak horoucně, že si nepřeje nic víc, než být všech těch PROZEB žalob i výčitek cíleným adresátem. A aby nám odpomohl od naší NESMĚLOSTI nechává to dost často dojít tak daleko, že už opravdu nemáme než jeho mlčí pak jen proto, abychom my s ním začali mluvit. On vlastně nemlčí. Ježíši Kristu nám poslal své věčné slovo, které neustále zní písmem svatým, dějinami spásy i naším osobním životem. Zní v každém okamžiku, oslovuje nás a čeká na naši odpověď. Chce, abychom zakusili, že ne samým chlebem žije člověk, ale hlavně každým slovem, které vychází z božích úst. Pokud je člověk zaregistruje a na ně odpoví, sílí a dorůstá do plné zralosti Krista. Neboť boží syn je v neustálém rozhovoru s bohem otcem v duchu svatém. Aby i nám jako jediný prostředník otevřel cestu do tajemství tohoto dialogu, podstoupil drama výkupné oběti. Celé evangelium je jedno jediné pozvání, osmělit se a obrátit se skrze syna v duchu svatém na Boha Otce, třeba i tak dotěrně jako vdova v podobenství. My ale chceme raději žít z vlastních zdrojů, být nezávislí a nikoho nepotřebovat. V tom spočívá drama duchovního života. Vnitřní chudoba jako neustálá závislost na Bohu se tu utkává s touhou po bohatství jako autonomii. Pro sv. Ignáce z Loyoli, který tuto vnitřní rozpolcenost zažil, neexistuje v tomto boji příměří. Každý vnější klid je podezřelý. Jediný skutečný mír je vnitřní jistota, že pán je blízko. Valečné scény starého zákona církev už od dob otců vykládá jako obraz duchovního boje, kde ne vlastní síla, ale spolehání na Boha zaručuje vítězství. I pro sv. Pavla je život Apoštola neustálý zápas a i onův dou zprobenství nám Kristus představuje jako bojovnici se skvělou taktikou. Zbraň je ve všech případech identická modlitba. Proto ji už církevní otcové přirovnávali k meči v rukou vojáka. Modlitba není magické zaklínadlo, ale výraz osobního vztahu s Bohem. V míře, v jaké se ten prohlubuje, sílí i modlitba. O páterů Píjovi z Pětrelčíny byli lidé přesvědčeni, že žije v tak úzkém spojení s Kristem, že jeho modlitba má zvláštní sílu. Množství zázraků, které jim už za života vyprosil, to potvrzuje. Vztah člověka k Bohu v Kristu může stát tak důvěrný, že zakusí modlitbu jako moc lásky, která si může splnění svých přání na Bohu přímo vydupat. Mladoučká Terezie od dítěte Ježíše nám prozradila, že u ní nebylo přání, které by Ježíš mohl odepřít. To už nás ale musí jímat v závratě. Už ne člověk tu činí vůli Boží, ale Bůh skrze Krista VŮLI ČLOVĚKA PŘITOM JE TO TAK PROSTÉ PÁN PLNIL KAŽDÉ PŘÁNÍ SVATÉ KARMELITKY PRÁVĚ PROTO ŽE S ním ŽILA V HLUBOKÉ JEDNOTĚ LÁSKY A TAK JEJÍ PŘÁNÍ A TOUHY SPLÝVALI S TOUHAMI JEJÍHO MILOVANÉHO PÁNA A VLÁDCE Dal li BŮH TAKOVOU MOC TEREZIČCE UČITELCE CÍRKVE CHCE JISTĚ DÁT I NÁM VĚŘÍME MU TO
0: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse a s ní končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.